0: Frédéric Lorignier, Virtus Ose. Pouvoir afficher sur son CV 8 ans passés au restaurant La Vague d'Or à Saint-Tropez, aux côtés du chef deux fois triplement étoilé Arnaud Donquel, n'a pas suffi à combler l'appétit de Frédéric Laurinier. Avis de challenge, le trentenaire a posé depuis l'automne 2021 en compagnie de son épouse Camille, ces ustensiles de cuisine à deux pas du marché d'Aligre dans le 12e arrondissement de Paris, succédant au sein de Virtus au duo argentino-nipo Marcello di Giacomo et Kyo Kanzaki. Dans ses valises, le jeune chef a apporté quelques douces réminiscences méditerranéennes, source d'inspiration à des créations où l'olive noire côtoie la céréole et le rouge à la mandarine. Cette cuisine à la technique millimétrée dont les sauces frôlent la perfection. Vaut déjà à Frédéric Lorimier une première étoile Michelin, invitant Virtus dans le cercle prisé des très belles tables de la capitale. Rencontre avec une étoile montante de la gastronomie. Une interview signée Agent d'entretien. Frédéric Lorimier, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc, euh, Fred, on se fait cette interview euh, sur ton jour d'or. Ouais. <rire> Je suis désolé de te faire bosser le jour de repos. Donc, tu as ouvert en deux, à l'automne 2021, tu as pris le réta- restaurant Virtus qui à l'époque était donc euh, un duo euh, de chefs cuisiniers, euh, chefs-pâtissiers chef, euh, argentino de Nippon, donc de Kio Kanzaki et Marcello Di Giacomo. Tu as travaillé avant pendant 10 ans, je crois, à la Vague d'Or, hein, aux côtés du chef euh, deux fois trois étoiles euh, Arnaud Roquet, ah, donc, ouais. hein, donc deux fois trois étoiles, donc euh, tu étais dans, dans Saint-Tropez, la Méditerranée, le ciel bleu, et bim, tu décides <rire> ouais. de venir à Paris dans le douzième, euh, l'échelle de naissance, euh, pourquoi ce choix d'avant?
1: Bah, ce choix de une c'est que j'avais, je pense, fait le tour de, euh, du chef Arnaud Donkel de sa cuisine. J'avais, j'ai, j'ai fait tous les postes de A à Z, passant de, de, de commis euh, euh, au chef de partie sauce, où pendant deux ans, euh, c'était une expérience voilà, entière à, à chaque poste. Je pense que j'ai appris le, qu'il fallait apprendre de sa cuisine, les sauces, la Méditerranée, euh, le plaisir des produits, euh, des petits producteurs, euh ça donc j'avais envie de, de m'émanciper un peu euh, bah en partant en, en essayant de, de trouver une affaire et on est arrivé euh, bah en fait c'est grâce à au chef Arnaud donc qu'on est un petit peu ici c'est qu'en fait euh, lui connaissait bon, il connaît beaucoup de monde dans le milieu et, et les propriétaires le connaissaient et c'était l'époque où euh, où les anciens euh, partaient euh, nous on était sur le départ à Saint-Tropez et du coup on a cherché euh, il nous a proposé ça et c'était euh, pour moi me disant Paris voilà j'avais un peu d'appréhension en me disant Paris euh, Paris ça va être ça va être compliqué parce que venant du sud euh, bah, j'ai déjà tout quitté euh, avec euh, ma femme mon petit garçon et puis je me suis dit Paris c'est quand même un sacré challenge il y a beaucoup de chefs qui passent par Paris et Paris ça reste aime euh, l'endroit où euh, où aller okay. des belles tables et il y a une effervescence sur la food sans parler de sans parler des restaurants italiens mais il y a quand même une effervescence qui est qui est énorme et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas, à 30 c'est de dire, bah voilà, on, on quitte le sud. Pour...
0: Et sans regret, parce que le sud, bon, bah, c'est la Méditerranée, c'est le ciel bleu, c'est le soleil. C'est un lieu dans lequel, forcément, il y a plein de produits, je suppose, euh, vers lequel tu tentes pour trouver l'inspiration. L'inspiration, tu arrives aussi à la trouver, euh, dans le ciel gris parisien, avec cette
1: effervescence. Est-ce que c'est propice à l'inspiration d'un chef Je pense que, en fait, oui, c'est propice. Et puis, on a, au début, euh, on cherche toujours... Euh... Moi, j'ai des grosses affections pour pour la, le travail de la, des produits du sud avec euh, voilà ces poissons ces agrumes ces herbes tout ça et j'essaye quand même de les, de les faire venir à Paris donc on a une cuisine quand même qui est super euh, portée sur le dans les agrumes sur la fraîcheur beaucoup de poissons peu de viande j'ai une cuisine maintenant on peut dire euh, un petit peu suave avec ses, ses, ses notes.
0: Le sud. effectivement, j'ai vu dans tes menus, j'ai vu la céréole qui s'invitait entre les rouges. J'ai vu les olives noires avec le thym, les agrumes. Tu as
1: ramené quand même pas mal de sud dans tes valises. Ouais, ouais, même beaucoup. Ouais. Bah, c'est important, je pense, qu'à euh, Paris, bah, voilà, c'est toujours sympa de, d'arriver sur une table où tu avales des beaux produits. Euh, on voyageait un peu dans le sud et ça fait toujours des bien.
0: Et Arnaud Donquel, tu disais, effectivement, bah, tu es passé par tous les postes. A posteriori, maintenant, avec, un, avec ce recul nécessaire, t'as ouvert ta propre, ton propre restaurant sur Paris, t'as appris quoi auprès de ce chef dont tout le monde fait l'éloge
1: loges que j'ai appris, euh, moi je pense que tout le monde le sait, c'est un saucilleur père, hein, c'est ce qui est, qui est mis en avant dans, dans, dans chacun de ses plats, donc j'ai appris ça, euh, travailler, le travail de la sauce qui est primordial dans ses assiettes, et parce que même le, on pense à la sauce avant le reste. Ouais, c'est, ça, un peu c'est la pierre angulaire, hein, les... la pierre angulaire de, de ces plats, euh, après j'ai j'ai appris énormément sur le produit, parce que c'est quand même un amoureux des beaux produits. Euh, vous voyez bien la vagues il y a des, des produits de, de fou, des pêcheurs qui arrivent en bateau euh, sur le pied. C'est, donc, et l'hôtel, euh, c'est, c'est magnifique, donc le produit. Et après, j'ai appris aussi à être polyvalent. Je pense que maintenant, à cuisinier il doit savoir être super polyvalent et euh, multitâche. ou vraiment, à, autant euh, travailler euh, rapidement rapidement parce que après moi bon, c'est une maison particulière la vague d'or euh, parce qu'il y a aussi une brasserie donc vraiment d'être un peu un, 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 un couteau suisse il aime bien le dire c'est d'être, ouais, de, de savoir autant faire un club un club que tu assiette pas d'étoiles et je pense que ça c'est, je pense que c'est l'un des points forts qu'on va faire là-bas c'est une polyvalence. Après, après avoir fait là-bas ben, on a une polyvalence qui est énorme et ça je le mets tous les jours euh, à serait ici parce qu'un euh, petit établissement c'est quand même vraiment différent et et je le vois bien, même moi, un jour, je vais passer le dehors. Euh, c'est vraiment la polyvalence, je pense, c'est la clé maintenant. Euh, c'est pour les petites maisons, c'est vraiment avoir des gens qui sont euh, aptes à faire euh, aussi de la pâtisserie que de la cuisine, mais aussi donner un coup de main euh, un petit peu en salle il mm-hmm. qu'il faut, parce que ouais, c'est du en salle, donc euh, il faut savoir donner un coup de main. Nous, ici, on n'a pas peur de, d'aller en salle, de servir, de porter des plateaux pour aider ou, euh, à contrario, euh, les serveurs euh, à nous aider aussi euh, quand nous on est un peu plus orgieux et ça je pense que c'est vraiment le... la clé de la, la réussite pour les petites entreprises ou euh, vraiment pour faire plaisir le client on est prêt bah, justement à aller, euh, aller en salle euh, à faire des choses dans d'autres établissements on ne fait pas forcément mais je pense que c'est, c'est la clé ici en tout cas pour, pour la réussite parce que c'est, c'est vraiment de plus en plus compliqué euh, pour le personnel le personnel de salle euh, ça devient une, une dorée très rare un peu Là, bah, par les services on n'a pas peur d'aller en salle quand ils sont dans le jus moi je vais accueillir des gens qui arrivent euh, Enzo bah, il s'occupe de servir une table une table et on a vraiment on est vraiment dans cette démarche là mmh. de le plaisir du client il doit passer par bah nous porter un plateau ou euh, prendre un vestiaire on sait le faire et tu disais c'est vrai que
0: Arnaud Donquel a fait une grande partie de sa renommée autour de ses sauces qui sont parfois comme on disait la pierre angulaire de ses plats mmh. est-ce que toi quand tu penses à un plat aujourd'hui, tu penses aussi à la sauce qui
1: va se marier avec ce plat-là ou tu penses directement le produit que tu vas mettre justement bon, en exemple. oui, donc, je pense que ouais, j'ai, j'ai appris euh, pendant 10 ans avec euh, l'un des grands associés, c'est évident que euh, maintenant je travaille et j'ai un peu le même mode de fonctionnement, un, un, un peintre un monnaie, donc, les apprentis peignent un peu du monnaie au début, donc euh, je pense que moi j'ai quand même euh, cette euh, logique-là de penser sauce, de penser euh, d'abord un peu la sauce après le plat, c'est évident que en venant manger là, on le voit de suite, il n'y a pas un plat qui va sans sauce. Les sauces, ça doit être gourmand, on les pose sur table, il n'y a pas de. Voilà. C'est entré dans ton ADN. C'est rentré dans l'ADN et c'est hyper important. Et... C'est vrai qu'Arnaud quel, met
0: aussi en relief les, les petits producteurs, tu disais, les bateaux qui arrivent, les pêcheurs, cette relation privilégiée qu'il a avec ceux qui lui apportent le produit, qui vient ensuite sublimer dans ses assiettes. C'est quelque chose que tu essayes aussi de mettre en place, toi, dans ta cuisine, cette relation de proximité avec des producteurs qui
1: te mènent. Oui, c'est ça, on essaie de le mettre au quotidien. On n'en parle pas beaucoup, mais Arnaud Duncan, il, il a tellement fait pour le, le golf de Saint-Tropez, pour les petits producteurs, pour les, même pour la Provence en règle générale. Il est allé chercher des qui, qui, qui a fait devenir un peu plus grand. Et, et vraiment, nous, on essaie de tendre là-dessus. Après, c'est vrai que ça fait un an et demi qu'on est là. On est lucide aussi, c'est que du jour au lendemain, on ne peut pas apporter autant que, que je faisais dans le sud avec Arnaud Duncan, c'est dans le sens où euh, voilà, c'est un, un travail qui se fait de longue haleine, ça ne se fait pas du jour au lendemain pour, euh, pour trouver des gens qui travaillent bien et comme on le veut, bah, ça met du temps. Et nous, on le fait déjà, on est déjà dans cette recherche, mais ça va prendre du temps, on n'est pas là à se dire bah, on est tout parfait, on a plein de choses à, à encore à améliorer, mais on le fait step by step et comme tout, hein, on le fait step by step parce que ça ne fait pas si longtemps qu'on est là. Et...
0: Et on, on disait, euh, Fred, tu, tu es venu dans le 12e arrondissement de Paris, qui est un, un arrondissement un peu atypique au niveau culinaire. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de sites, comme tu dis, mais il n'y avait pas énormément de haute gastronomie, on va appeler ça le restaurant étoilé. C'est un peu Bruno Verjus qui a mis ça à la... au roue du jour avec son restaurant Deux Étoiles. Tu as été étoilé assez ra... enfin, très rapidement après avoir repris le restaurant. C'était aussi un challenge de venir dans cet arrondissement qui est très vivant, très nocturne,
1: ah, c'est évident, ça n'a pas été simple parce que c'est un, un quartier voilà, qui est plus sur la fin sur d'un la, 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 peu plus facile, le street food, tout ça. Et c'est que nous, on est euh, bon, on a eu de la chance, on est arrivé derrière des, des prédécesseurs qui avaient déjà lancé cette dynamique. Et, euh, et après, on, on essaye de faire, plaisir, de faire plaisir et de trouver euh, notre clientèle. Et euh, le, midi, euh, le midi, on est sur un rapport qualité-free qui est quand même. Euh, c'est sympa, dans le sens où on fait des petits menus, on fait le menu du marché. Donc on essaye de, aussi de mettre un pied à l'étrier à plein de gens qui ne connaissent pas non plus ce milieu-là. Et j'ai aussi envie que, bah, qu'on ne soit pas forcément un frein pour plein de gens. de se dire c'est un restaurant à étoilé. Et je pense qu'il y a plein de gens, pas que des peur de rentrer dans un restaurant à étoilé... Euh... En tout cas, chez nous, on est assez décontracté. Et... Parce que la proximité, c'est vrai, quand, quand on pense restaurant étoilé et
0: qu'on pense Paris, ça fait un peu double peine hein, quand même. On pense euh, tout de suite euh, ah, voilà, 400 ça. ou 500 euros le menu. Et là, c'est vrai que toi, tu proposes un menu du mini qui n'est même pas à 50 euros, donc qui est très raisonnable, qui est le prix d'une brasserie pour un restaurant étoilé. C'était important, cette proximité, faire venir des gens, comme tu le disais, qui ne sont pas forcément habitués aux restaurants étoilés qu'ils imaginent guindés.
1: Ah, c'est, c'est évident, nous, nous, tout le restaurant est porté là-dessus, c'est, voilà, c'est le plaisir d'accueillir, c'est le plaisir de, de la convivialité, voilà. euh, on essaye de casser aussi ces codes de, de la gastronomie, euh, voilà. on aime que nos clients euh, rigolent, on aime que les gens euh, passent un bon moment et que ce ne soit pas forcément un moment qui soit un peu oppressant et... Euh... Voilà, on aime que les gens se sentent bien dans notre restaurant et qu'ils n'aient pas peur de pousser la porte.
0: Ouais, le lieu aussi prête aussi, c'est vrai que le lieu est très, très aéré, très grand, et ce que tu me disais, c'est que les gens parlent un peu fort, on n'est pas du tout dans le côté guindé qu'on imagine dans le restaurant euh, étoilé avec son costume cravate, sans serre trop quand on parle, on est vraiment dans l'ambiance
1: de la Bastille, ouais, c'est, ce que, c'est ce qui nous plaît, et c'est ce qu'on avait aussi envie de, de changer en, en revenant ici, c'est voilà, nous. Euh de casser un peu ses codes de gastronomie et de se dire ah c'est plaisir en reprenant un restaurant et et de et on a passé 10 ans dans, dans un peu dans la dans la F1 de J'en la pas de la gastronomie, donc on avait aussi envie de, de, d'avoir un, lieu un peu décomplexé, d'avoir un petit peu, peut-être moins de questions aussi. rester ouais, ouvert à ton propre restaurant, parce qu'à un moment, c'était ce besoin aussi, je suppose, de t'émanciper
0: à 30 ans, d'avoir ta mmh. propre affaire. Non. C'est toujours quelque chose que tu as eu dans un point de ta tête, même quand tu as commencé en cuisine, d'avoir ton propre restaurant.
1: Pour moi, oui, c'était, c'était évident que d'avoir son d'avoir ce restaurant, c'est, c'est une évidence pour moi. Et... En plus, avec ma compagne qui, est, qui travaille en salle, on, on, se voyait, on se voyait super bien ouvrir notre, notre restaurant et, et voilà, c'est la cuisine, d'avoir nos clients, d'avoir, mais j'avais un, une folle envie de, de faire aussi ce que j'avais envie. Et...
0: Avoir cette li- liberté de créer ce que, tu, ce que tu souhaitais au niveau culinaire et la cuisine, justement, tu m'as dit que tu avais passé 10 ans. Donc à la vague d'or, mais comment t'es tombé, toi, dans la cuisine T'es tombé dans la marnie petit ou c'est quelque chose qui euh, est venu
1: peut à petite Ce qui est marrant, c'est que bon, j'avais, une, j'avais une grand-mère une, énormément, mais, euh, mais j'ai fait mes études euh, d'école hôtelière en service. J'ai travaillé euh, chez Bruno Sireno en tant que euh, chef de rang, chez, euh, à la réserve armatuelle chez Rick Canino en tant que chef de rang. Donc j'ai fait quelques années en tant que euh, Serveur et chef de rang, et après euh, j'avais vraiment envie de, de retrouver euh, ce plaisir de cuisiner. J'avais ouais, de, de mettre des fourneaux et de cuisiner, c'était vraiment un qui me tenait à cœur.
0: Et tu me disais que ta grand-mère euh, cuisinait, donc on a toujours, tous les chefs ou toute personne a des premiers souvenirs, c'est Madeleine de Proust avec cette idée d'un plat. Toi, c'est quoi tes, premiers, tes premières sensations
1: de, de tablet de plat, d'odeur bah, Moi, ça, ça restait quand même les, les moments de famille, de, de fête. Un, un, beau, un beau rôti beau avec euh, Saint Julien, des petits oignons glacés, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais c'est que... déjà, là, on avait ce plaisir de la sauce et, et de saucer. T'sais. Je pense que la sauce, euh, comme on peut le dire, c'est vraiment... Pour moi, un marqueur de la cuisine euh, française, en tout cas, et, euh, et c'est ce qui lie, euh, lie un peu ces plats. Et, et je pense qu'on a cette chance, en, dans, dans notre patrimoine euh, français, c'est d'avoir ce, ce vraiment cette culture de la sauce, c'est vraiment français. Le pain, il y a le pain qui avec, y a, ouais, c'est vraiment un marqueur français. on peut dire que que la, la France elle, est riche de, de gastronomie, surtout de.
0: Surtout de sauce, ouais. Là, le petit livre rouge est sorti il n'y a, a pas très longtemps. Tu as été confirmé dans cette première étoile que tu as eu bah, il y a un an. Avec comme, entre guillemets, mentor Arnaud Donkel, avec cette réussite, je suppose que tu te vois aller plus loin. Tu, tu imagines quoi tu, tu penses déjà à l'avenir Tu te dis euh, j'aspire à avoir cette
1: deuxième étoile où tu cuisines pour toi, pour les gens qui viennent te voir C'est évident que dans le coin de la tête, dans tous les cas, notre travail, c'est qu'on a envie d'avancer. Donc, euh on se dit pas l'objectif c'est forcément deux étoiles mais par contre on a euh, cette envie c'est d'avancer dans notre métier dans, dans le plaisir de on peut procurer au client donc si notre progression va dans le sens dans ce sens là très bien on prendra mais voilà nous le but c'est de progresser et voilà c'est de faire euh, vivre un moment qui soit toujours plus beau pour l'étudiant et euh, quand on parlait avec les, les producteurs voilà on est qu'au début de notre aventure et il faut un petit peu de temps pour, pour avoir ce, ce carnet de carmé d'adresse pour les producteurs. Yeah. Et voilà, ouais, ça fait partie des choses qu'on fait step by step et on ne se met pas de pression.
0: Et, et tu me disais que tu étais un peu, alors avec ce restaurant qui est à toi, pour le coup plutôt suisse, que tu allais dans la salle, que tu servais les plateaux, que tu balayais parfois devant le restaurant. Est-ce que tu as besoin aussi, parce que ce restaurant est très aéré, très espacé, est-ce que tu as besoin d'aller sentir aussi les clients leur, leur ressenti après le repas pour justement
1: voir un petit peu ce que tu dois ajuster ou ce que ils ont apprécié J'aime bien le faire, mais je suis pas je suis pas le plus à l'aise pour le faire. Donc j'essaye de le faire au maximum, mais c'est vrai que, que je suis pas le plus à l'aise pour aller forcément devant les gens et leur demander leur, leur ressenti sur la soirée. J'essaye de le faire. Les gens en ont envie. Il y a des gens qui ont envie de parler avec les chefs et d'autres qui n'ont pas ce besoin de parler. Euh, avec le chef. Donc moi, je, je le fais quand vraiment euh, les clients le souhaitent et euh, voilà, je ne veux pas être un poids un moment dans, dans la soirée et je ne veux pas que ça…
0: Tu pas trop te mettre dans la lumière Non, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est… Parce que tu es quand même très jeune, tu as à peine 30 ans, enfin, jeune, un jeune pour un cuisinier, un chef qui ouvre son restaurant. Il y a toute une génération de chefs aujourd'hui, même sur Paris, qui viennent de ces, entre guillemets, l'école top chef où effectivement le chef est très mis en avant et sort de sa cuisine, va dans les médias. Toi, c'est pas du tout ton truc, toi t'aimes bien être dans ta cuisine à faire tes plats et là c'est
1: meilleur, ton meilleur moyen d'expression bah, Disons que j'aime bien, le... j'aime bien sortir de la cuisine, s'il y a vraiment un intérêt pour, euh, pour le plaisir du client, il faut aller servir une assiette parce que, parce que nous on vient de dresser une assiette et il faut le servir rapidement, avec grand plaisir je le fais, mais je n'irai pas le faire pour forcément me monter ou, euh... Chose comme ça, je le fais s'il y a vraiment une nécessité, si, euh, si ça permet de toujours de, d'enrichir un peu l'expérience et de se dire, bah, on n'attend pas cinq minutes pour, euh, pour être accueilli ou on n'attend pas pour, euh, voilà, c'est vraiment dans ce but-là et, euh, et ce n'est pas forcément dans le but d'essayer de me mettre en avant particulièrement, limite, moi je préfère rater un, un peu le sous-marin que, que,
0: que le, que le porte-avions. Donc
1: euh, demain
0: Frédéric Lorigny, euh, jury top chef, c'est pas dans les tuyaux ça. Non, pas pour hein l'instant,
1: je me sens pas assez euh, j'ai besoin j'ai besoin de pratiquer, j'ai besoin de, de voilà qu'on me reconnaisse pour ce que je suis au restaurant et ce que je fais, que spécialement pour une image. C'est plus ça mon letmotiv de dire que si un jour je dois être connu, c'est parce que les gens sont pas venus manger et qu'ils ont un bon retour.
0: Et c'est marrant parce que tu me disais que tu, tu travaillais avec euh, ta compagne. Euh, qui... C'est une osmose dont tu as besoin aussi, euh, cette, euh, cette
1: fusion entre vous, entre la, la cuisine et la salle, euh, ce, ce ressenti mutuel. Sauf qu'avec Camille, euh, bah elle, est, elle est un peu mon complément dans le sens où voilà, elle va avoir justement ce ressenti que je n'aurais pas forcément parce que je suis un peu plus discret. Voilà. Elle elle aura ce contact avec le client qui fera comprendre au début certaines choses et justement j'aurai des retours et c'est évident que j'en ai besoin. Hein. On est besoin pour avancer. Et, euh, et oui, elle, elle est mon complément. Et euh, mais toute, toute l'équipe de salle euh, œuvre euh, là-dedans. Et c'est vrai qu'on on est une équipe de salle. Euh, et qu'ils ont envie de faire plaisir et de donner du plaisir.
0: Et alors, Fred, dernière question que je pose à, à tous les chefs que j'ai interviewés. Si, si je t'invite à déjeuner ou à dîner, euh, je te prépare quoi pour te faire plaisir
1: C'est, c'est un, peu, un peu complexe, mais je pense que quelque chose que tu aimes faire, hein, dans tout cas, c'est si tu as envie de faire plaisir, bah, je sais que derrière, tu prendrais du plaisir. Je pense que. Je bon, pense c'est la plus belle chose, des plus beaux marqueurs pour faire plaisir à quelqu'un, c'est de le faire avec amour. Et voilà, si on fait quelque chose avec amour, je pense que logiquement il va pas le rater. Et j'accompagne avec un petit verre de vin du sud. Ouais, bon, là, ça, je suis pas... là-dessus je suis pas
0: chauvin.
1: Ah, non. Non, on peut... là-dessus je suis pas, pas très chauvin. Pas.
0: Ok, bon, je vais voir ce que j'ai dans la cave. <rire> bon ben bah, merci beaucoup, Fred. À bientôt.